0: Cosmopod. Astronomie zum Hören. Ein Service der Zeitschriften Astronomie heute und Sterne und Weltraum. Herzlich willkommen und zunächst alles Gute für 2007. Zu unserem ersten Cosmopod im neuen Jahr begrüßen Sie Oliver 30-Acker, Stefan Fichtner und Frank Schubert. Heute stellen wir Ihnen neue Erkenntnisse zu sehen auf dem Titan vor, sagen Ihnen, wie Sie den Kometen McNord beobachten können und befragen einen Experten zu den nächsten Shuttle-Missionen. Zunächst unsere Nachrichten aus der Weltraumforschung.
1: Cosmo News: Blick in die Forschung. Seen auf Titan entdeckt. Auf dem Saturnmond Titan gibt es zahlreiche Seen. Das berichtet ein Forscherteam in der Fachzeitschrift Nature. Im Juli des vergangenen Jahres flog die US-Raumsonde Cassini am Titan vorbei. Mit ihrem Bordradar tastete sie dabei ein großes Gebiet auf dem Saturnmund ab. Das Gelände war 6000 Kilometer lang, 500 Kilometer breit und lag in der Nähe des titan nordpols Auf der Karte, die Cassini aufzeichnete, sind dunkle Flecken zu erkennen, die bis zu 70 Kilometer Durchmesser haben. Es handelt sich wahrscheinlich um Gebiete mit sehr glatter Oberfläche, wie sie etwa für Flüssigkeiten typisch ist. Manche Flecke sind kreisrund, andere hingegen unregelmäßig geformt. In der Nähe der Flecken befinden sich häufig gewundene Linien, die Flussläufen ähneln. Die Forscher vermuten, dass es sich bei den dunklen Flecken um Seen aus flüssigen Kohlenwasserstoffen handelt. Vielleicht sind sie mit Methan und Ethan gefüllt. Flüssiges Wasser kann sich in den Seen nicht befinden, weil es dafür auf dem Titan zu kalt ist. Es herrscht eine Oberflächentemperatur von minus 180 Grad Celsius. Die Bilder zeigen, dass einige von den Titanseen in Vertiefungen liegen. Die Ränder dieser Bodensenken sind deutlich zu erkennen. Auffällig ist, dass die Vertiefungen oft nur zum Teil mit Flüssigkeit gefüllt sind. Es scheint, als seien die Seen auf dem Titan zum Teil ausgetrocknet. Wie die Forscher schreiben, könnte es sich hier um einen jahreszeitlichen Effekt handeln. Während des Winters könnten sich die Seen durch verstärkte Niederschläge allmählich füllen, während sie im Sommer wieder austrocknen.
2: Schwarzes Loch mittlerer Masse in Kugelsternhaufen gefunden
1: Ein internationales Astronomenteam hat mithilfe des europäischen Röntgensatelliten XMM Newton wahrscheinlich ein schwarzes Loch mittlerer Größe entdeckt. Das Loch befindet sich in der elliptischen Galaxie M49 im Sternbild Jungfrau und enthält vermutlich einige hundert bis tausend Sonnenmassen. Die Wissenschaftler um Tom Macaroni von der University of Southampton berichteten in der Fachzeitschrift Nature über ihre Entdeckung. Es wäre das erste schwarze Loch mittlerer Größe, das man gefunden hat. Bisher kannten die Astronomen nur zwei Arten von schwarzen Löchern, kleine und große. Die Kleinen entstehen, wenn ein Riesenstern unter seiner eigenen Schwerkraft zusammenbricht. Die Großen hingegen sitzen in den Zentren von Galaxien. Das neu entdeckte Schwarze Loch befindet sich inmitten eines Kugelsternhaufens. Es verriet sich durch charakteristische Röntgenausbrüche, die entstehen, wenn große Mengen von Materie in das Loch stürzen. Der Röntgensatellit XMM-Newton kann solche Röntgenausbrüche sehr gut aufspüren. Mit Hilfe des US-Satelliten Chandra gelang es dann, den Ursprung der Strahlung genauer zu lokalisieren. Die Messdaten der beiden Satelliten weisen natürlich nicht das Schwarze Loch selbst nach, dieses ist schließlich unsichtbar. Aber das Muster der Röntgenstrahlung ließ indirekt darauf schließen, dass ein Schwarzes Loch mittlerer Masse die Ausbrüche verursacht hat. Mehr über die Bedeutung dieser kosmischen Mittelgewichtler können Sie in der Dezember-Ausgabe 2006 von Astronomie heute lesen. Geheimnis des
2: Merkurmagnetfelds gelüftet.
1: Ein deutscher Forscher hat eine These aufgestellt, warum das Magnetfeld des Merkurs so schwach ist. Die Ursache liegt vermutlich in einer besonderen Schichtung des flüssigen Planetenkerns, schreibt Ulrich Christensen vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Katlenburg lindau Messungen der US-Sonde Mariner 10 hatten in den 1970er Jahren gezeigt, dass das Magnetfeld des Merkurs etwa hundertmal schwächer ist als das der Erde. Es muss also irgendwelche Unterschiede zwischen diesen beiden Planeten geben. Das Magnetfeld der Erde entsteht durch einen sogenannten Geodynamo. Flüssiges Eisen im Erdkern steigt zum Erdmantel auf, kühlt dort ab und sinkt wieder nach unten. Da unser Heimatplanet gleichzeitig rotiert, verwirbelt das Metall bei dieser Auf- und Abbewegung. Flüssiges Eisen ist elektrisch leitfähig. Wenn es sich bewegt, so wie im Innern der Erde, fließt ein elektrischer Strom. Dieser Strom erzeugt durch elektromagnetische Induktion ein Magnetfeld, das dann als Erdmagnetfeld in Erscheinung tritt. In Merkurs flüssigem Eisenkern funktioniert dieser Dynamo teilweise nicht, meint Ulrich Christensen. Die Schmelze in den äußeren Bereichen des Kerns sei stabil geschichtet und weise keine Auf- und Abströmungen auf. Deshalb entstünde das Magnetfeld des Merkurs nur im inneren Kern des Planeten. Während es durch den äußeren Kern nach außen dringt, so Christensen, würde es stark abgeschwächt. Verantwortlich dafür sei der Skin-Effekt, der elektromagnetische Wechselfelder aus dem Innern von elektrischen Leitern verdrängt. Christensen hofft, dass künftige Weltraummissionen zum Merkur seine Berechnungen bestätigen können. Google beteiligt sich an neuem Superteleskop. Das Internetunternehmen Google ist einem Zusammenschluss von 19 Universitäten und Forschungseinrichtungen beigetreten, die gemeinsam eines der weltgrößten Spiegelteleskope bauen wollen. Das 8,4 Meter Instrument soll 2013 in Chile in Betrieb gehen und trägt den Namen Large Synoptic Survey Telescope. Das Fernrohr wird mit einer speziellen Kamera ausgerüstet sein, die über 3 Milliarden Pixel verfügt. Damit wollen die Forscher den gesamten Himmel im Bereich des sichtbaren Lichts untersuchen. Dank seiner überragenden Größe und Ausstattung wird das Instrument in der Lage sein, bis zu 100 Meter kleine Asteroiden sowie Käupergürtelobjekte im äußeren Sonnensystem abzubilden. Das Teleskop wird in jeder Beobachtungsnacht mehr als 30.000 Gigabyte Bilddaten erzeugen. Das entspricht mehreren hundert handelsüblichen Computerfestplatten. Google will den Forschern dabei helfen, diese riesigen Datenmengen zu organisieren und zu verarbeiten. Außerdem will das Unternehmen dazu beitragen, dass die Forschungsergebnisse effizient und zeitnah veröffentlicht werden. Kosmosky – aktuell am Himmel Komet am Morgen- und Abendhimmel sichtbar In der Woche
2: vom 8. bis 14. Januar ist ein neuer Komet in unseren Breiten am Morgen- und am Abendhimmel zu sehen. Der Komet C2006P1 wurde bereits am 7. August 2006 vom Australier Robert McNord entdeckt. Die Vorhersage seiner Helligkeit gestaltete sich in den letzten Monaten recht schwierig. Seit einigen Tagen können Sie ihn jedoch als schwachen Lichtflecken mit bloßem Auge, besser jedoch mit einem Feldstecher, erkennen. Er taucht in der Morgen- und Abenddämmerung am Ost- bzw. Westhorizont auf. Orientieren Sie sich kurz nach Sonnenuntergang an der hellen Venus, die ziemlich genau im Südwesten untergeht. Rechts davon, also in Richtung Westen, beschreibt der Komet einen Bogen, der ihn bis zum 13. Januar immer näher an den Abendstern heranführt. Sollte es schon so weit dunkel sein, dass Sie Atair, den Hauptstern im Sternbild Adler, sehen können, können Sie sich auch von diesem in Richtung Horizont vortasten. Dabei stoßen Sie ebenfalls auf den neuen Wandelstern. Auch am Morgenhimmel dient das Sternbild Adler als Orientierungshilfe. Es geht fast genau im Osten auf. Eine Himmelskarte, in der die Position des Kometen eingezeichnet ist, finden Sie auf unserer Webseite unter wwwastronomie Sollte es auf dem Kometen, der sich der Sonne bis auf 25 Millionen Kilometer nähert, zu plötzlichen Aktivitätsausbrüchen kommen, könnte seine Helligkeit aber auch noch dramatisch zunehmen. Der Komet würde dann neben der Venus als zweiter Abendstern in der Dämmerung glänzen. Leider wechselt McNaught mit Erreichen seines sonnennächsten Bahnpunkts am 12. Januar auf die Südhalbkugel des Himmels und ist daher in den kommenden Wochen von hiesigen Breiten aus nicht mehr
1: zu sehen. Interview. Gefragt und geantwortet.
2: Am 9. Dezember vergangenen Jahres startete der Space Shuttle Discovery zu einer der komplexesten Missionen zur Internationalen Raumstation ISS. Während die Raumfähre noch angedockt und die Mission in vollem Gange war, unterhielt sich Oliver Dreisekacker mit dem Astronomie-Heute Raumfahrtexperten Eugen
3: Reichel.
0: Guten Morgen Herr Reichel. Guten Morgen Herr nach dem erfolgreichen Start von STS 116 hat man ja den Eindruck, als wäre die NASA im
3: Shuttle-Betrieb
0: zu Business as Usual übergegangen. Kann man das so sehen oder täuscht dieser Eindruck?
3: In der Retrospektive betrachtet hat es ein Business as Usual im Shuttle-Programm eigentlich nie gegeben. Aber irgendwo stimmt der Eindruck schon. Das Programm hat nach der Columbia-Katastrophe jetzt wieder etwas Rhythmus bekommen. Es treten kaum mehr technische Probleme auf und wenn es zu Startverschiebungen kommt wie zuletzt, fast nur, weil das Wetter nicht mitspielt. Ich hatte in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag Gelegenheit, die letzten vier Stunden vor dem Start auf NASA-TV live über das Internet anzusehen und man hat schon den Eindruck einer enormen Professionalität und einer Gelassenheit im Ablauf. Wenn man das mit Business as usual umschreibt, dann ist es das wohl, aber nicht in einem negativen Sinn, sondern durchaus sehr positiv.
0: Wie stehen jetzt die Aussichten für die Mission STS-122, bei der das europäische Columbus-Raumstationsmodul zur ISS gebracht werden soll?
3: So nah dran wie jetzt waren wir eigentlich noch nie. STS-122 ist die vierte nächste Mission Nach der jetzigen Mission STS-116 Da laufen noch die Flüge STS-117 und STS-118 im März und im Juni. Und dann gibt es die Mission STS-120 im September, die müssen noch glatt verlaufen. Und dann ist endlich unser deutscher Astronaut Hans Schlegel im Oktober nächsten Jahres mit seiner Mission dran. Und wie gesagt, derzeit haben wir eine gute Serie, könnt könnte also gut klappen.
0: Warum werden denn so viele Module ausschließlich mit dem Shuttle transportiert? Könnten die nicht auch die Russen mit ihren Trägerraketen hochbringen oder die Europäer? Bringen nicht ohnehin die Russen noch eines ihrer Module mit einer eigenen Trägerrakete nach oben?
3: Im Prinzip ist es schon möglich, dass russische Trägerraketen vom Typ Proton oder auch die europäische Ariane 5 Raumstationsmodule in den Orbit transportieren. Die Nutzlastkapazität dieser Träger ist dafür Vorlauf ausreichend. Und die Nutzlastverkleidungen haben auch den passenden Durchmesser, um diese Module zu transportieren. Tatsächlich sind auch eine ganze Reihe von Komponenten mit der Proton und der Soyuz gestartet worden. Und es wird noch mindestens ein weiteres Element mit der Proton fliegen, nämlich im Dezember 2008 das sogenannte Multipurpose Laboratory Module. Allerdings war von Anfang an vorgesehen, die überwiegende Anzahl der Raumstationsmodule mit dem Shuttle zu transportieren. In dem Fall brauchen die nämlich keine eigenen Antriebs-, Steuerungs-, Navigation- und Rendezvous-Vorrichtungen. Die werden einfach vom Shuttle mit dem Greifarm aus der Ladebucht gehieft und dann an der Station angedockt. Wenn die
0: Shuttles 2010 aus dem Betrieb genommen werden, was passiert dann mit denen?
3: Als erstes wird die Shuttle wird, wird, die, wird die Atlantis aus dem Betrieb genommen nach der Mission STS 126. Das wird 2008 der Fall sein. Die verbleibt aber zunächst am Kennedy Space Center, denn sie wird und das hört sich vielleicht ein wenig hart an für die beiden im Dienst verbleibenden Shuttles, die Discovery und die Endeavour kannibalisiert. Das heißt, es werden immer dann Teile ausgebaut. Und in die beiden verbliebenen Shuttles eingebaut, wenn dort etwas defekt ist. Und zwar so defekt, dass es nicht mehr repariert werden kann. Im Jahr 2010 wandern dann alle drei verbliebenen Shuttles ins Museum. Eins wird wahrscheinlich ins Nationale Luft- und Raumfahrtmuseum nach Washington gehen. Da steht bereits die Enterprise. Das ist der Shuttle, mit dem in den späten 70er Jahren die Landeversuche auf der Edwards-Luftwaffenbasis durchgeführt worden sind. Einer wird wahrscheinlich in einem äh, noch zu errichtenden Shuttle Memorial Museum am Cap bleiben, in Kennedy Space Center und ein dritter geht äh, an, an ein Museum, das, das heute noch nicht benannt ist.
0: Parallel zu den letzten Shuttleflügen läuft in den nächsten Jahren bereits das Projekt Orion an. Wird es dazu Überschneidungen mit dem Shuttlebetrieb kommen? Und wann wird die NASA mit den bemannten Mondflügen beginnen?
3: Es kommt tatsächlich zu einem leichten Koordinationsgerangel. Das liegt daran, dass der erste Orionflug schon im Juni 2009 stattfinden soll, aber der Umbau der Startanlage 39B am Cape, die man dafür braucht, bis dahin noch nicht abgeschlossen sein wird. Momentan sieht es so aus, als wäre die erst Ende 2009 für das, für das Orion-Programm einsatzbereit. Dieser erste Orion-Flug ist eine äh, sogenannte suborbitale Mission, geht also nicht in eine Umlaufbahn. Da werden lediglich die erste Stufe und das Rettungssystem getestet. Jetzt muss dieser Flug entweder warten, bis der Umbau abgeschlossen ist, oder die Mission muss vom alten Launchpad 40 starten. Das ist südlich der Shut Shuttle-Startanlagen. Die wurde früher für die Titan 4B benutzt. Interessant ist jedenfalls, dass im Weg Assembly-Building diesem großen Montagegebäude, bereits die erste Rakete für das Orion-Programm montiert wird, werden im selben Gebäude noch die letzten Shuttle-Missionen vorbereiten werden. Das wird sicher ein nettes Motiv für die Fotografen sein, dieser, diesen Generationswechsel so bildhaft vor Augen zu haben. Der erste bemannte Einsatz im Orion-Programm ist allerdings erst für das Jahr 2014 geplant und die erste Mondlandung nicht vor 2019. Vielen Dank für
0: das Gespräch, Herr Reichel. Danke, gerne. Soweit diese Folge des Kosmopods. In der Januar-Februar-Ausgabe von Astronomie Heute lesen Sie unter anderem Volles Programm. Eine Übersicht der
1: kommenden Space Shuttle-Flüge zur Fertigstellung der internationalen Raumstation.
0: Einmal eins der Sterne. Blau, Rot oder Weiß. Die Farbe eines Sterns verrät viel über seine Geschichte.
1: John Dobson. Die Teleskopbaulegende zu Besuch
0: in Deutschland. Dies alles und noch viel mehr in der Januar-Februar-Ausgabe von Astronomie Heute. Das Heft ist ab dem 14. Dezember am Kiosk erhältlich. Die erwähnten Beiträge und weitere kostenlose Inhalte finden Sie auch im Internet auf unseren Webseiten unter www.astronomieheute.de Für Ihr Interesse am Kosmopod bedanken sich Oliver Dreisigacker, Stefan Wichtner
1: und Frank Schubert.